0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下女企业家实名举报法院院长索贿500万，被索贿不算是行贿吗？ 4月6号，河南郑州隆庆祥服饰公司负责人江淑敏实名举报郑州一官员受贿。500万元一事引发关注。举报视频显示，公司总裁江淑敏实名举报，事发原因是涉及龙庆祥公司10亿多元的土地被拍卖的事情密切相关。视频当中，举报人称， 2 0 1 7年3月9号，在付清郑州中院全部执行款2亿多元案件本已执行完毕的情况下。三个月后，法院突然把执行款两亿多元退给别人，继续执行龙庆祥的土地。无奈之下，江淑明找到时任郑州中院院长于东辉，请他主持公道。结果事情没有办成，反而被他索要好处费数千万元，索走现金200万元、金条十根、虫草九斤，价值约180万元，承担起个人和家庭花费32万多元。七号，河南省省委宣传部工作人员表示，目前相关单位正在核实这一情况。江淑敏公布的一段录音显示，龙庆祥服饰负责人袁某向该官员表示：“有五斤虫草到了。”该官员称：“你让他跟我的司机联系。”江淑敏为什么要冒着自己涉罪，甚至得罪当地官员的风险进行实名举报？大白新闻采访了举报者江淑敏。江淑明说：“现在站出来实属无奈，对方位高权重，自古民不与官争。我们一忍再忍，希望通过其他渠道解决问题。但是事情后来的发展越来越糟，我们的损失越来越大，一再超越我们能够承受的底线。四月七号，法院拍卖我公司的土地，假如拍卖成功，他们的阴谋就得逞了。我们不仅将损失数亿元，而且连活路都没了。”但是这些损失却将成为他们嘴里的肥肉。万般无奈之下，我们被迫出此下策，拼死一搏。江淑敏还称，行贿当然是犯罪，但是他们是被索贿，不是行贿。2017年3月9号，根据其公司和福盛公司达成的协议，江淑敏公司书面委托福盛公司将本来应该付给江淑敏公司的两亿多元支付到法院账户，付清了法院执行款。但是法院竟然在三个月后将已经到账的两亿元执行款违法退给了福盛公司，重新执行拍卖江淑敏的土地。江淑敏感觉这背后肯定有非常强大的势力在违法操作。江淑敏称，在这种情况下，其找到时任郑州中院院长于东辉，希望他能够主持公道，纠正这个严重的违法行为。结果，于东辉直接向他们提出了损失六七千万的三分之一的索贿要求。江淑敏说：“当时除了尽量满足他的要求，没有其他办法，只好被迫筹集资金满足他的要求。案件已经执行完毕，法律规定在什么情况下又可以回转？被索贿的给予财物是否构成行贿罪呢？行贿受贿通常极为隐秘，江淑敏的举报如果没有证据，是否会被追究诬告陷害罪？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。”北京市律协职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、首都师范大学副教授、北京英宏律师事务所管委会主任石红英律师，石律师您好
1: 。啊，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，啊，感谢石老师哈。这个案件已经是执行完毕了，但是呢，让申请执行人没想到的就是，执行完毕的案子却又反转了。在法律规定的情况下，就是已经执行终结了，还可以重新再进入这个执行阶段，再反转吗？执行完毕以后又重
1: 新进入执行阶段呢？在法律上有一个概念叫执行回转。那执行回转呢，通常是指那些针对执行过程中发生错误而采取的一种补救的措施。呃，通常呢，我们说的执行错误可能。就是说，据以执行的这种判决书啊、裁定书啊、调解书啊，或者是仲裁裁决、公证文书这些法律文书呢，被依法撤销或变更的，那执行机关呢，对已经执行的财产要采取，要恢复到执行程序开始的那个状况。其他的那种执行错误，比如说错误执行了案外人的财产，或者呢执行了尚未生效的法律文书，这种情况也需要将已经执行的财产返还给被执行人。那么这种救济程序呢，应该是由法院呢对被执行的财产做出裁定，责令那个取得财产的人返还财产。如果取得财产的人拒不返还财产的话，还会出现一个强制执行。那您刚才谈到的这个本案呢，已经进入了执行阶段哈，而且都执行完了，最后又出现了一个回转，有可能会是因为这个福盛公司呢，可能是不是主张了法院执行错误哈，错误执行了。那法院呢，经过审查以后，如果认为属实的话，就会将执行款退回给那个福盛公司，而重新进入执行
0: 阶段。嗯，那也就是说，他这种执行回转必须是要有相应的判决书等规范性的法律文件才能够进行执行回转的。嗯
1: ，是的，必须要有说认为原来据以执行的这些判决书啊是错的
0: ，有这样的一个法律文书才可以。那么江淑敏呢？他说行贿，那么当然是犯罪，但是他认为呢，他们是被索贿的，而不是行贿，被索走几百万元的财物，又是否涉嫌犯
1: 罪呢？这个问题呢，要想回答清楚的话，首先呢，我们要先明白什么是索贿，什么是被索贿。那首先呢，索贿呢，应该是国家工作人员哈，利用职务上的便利，主动向他人索要、勒索、收受财物的行为；被索贿呢，应该是说被勒索而被迫给予国家工作人员的以财物的这样的一种情况。被索贿者呢，被迫给予国家工作人员财物，是否成立行贿，要看呢，他是否获得了不正当利益。如果没有获得不正当利益的话，就不构成行贿。但是本案中，这个江淑敏的行为是否成立被索贿，是否构成这个行贿罪呢？还要看案件中的证据材料来具体分析。呃，虽然法律规定了，呃，被索贿没有获得不正当利益的话不是行贿，但是呢，能否认定被索贿还是要有条件的。那这个条件呢，通常我们会从以下几个方面来考虑哈。首先呢，要认定受贿人具有索贿的情节，才有可能认定行贿人是被索贿。但并不是说受贿人被认定了索贿了，行贿人就一定认为是被索贿，还要看被索贿人呢谋取了这个利益是否正当啊。这也是我们下面要讲的第二个条件，也就是行贿人呢因为自己的正当利益。可能受到损害的时候，被要挟给予受贿人财物的时候，这时候可以认定行贿人是被索贿。从另外一个角度来看，哈，受贿人他利用职务对行贿人进行了威胁，在这种强制性的条件的威胁下，行贿人是不得已给予了受贿人财物。这种情况下是可以认定被索贿的。呃，第三个情况是要考虑的，就是如果说这个行贿人是为了想搞好关系或者继续得到关照等等这些个人原因。而给予受贿人财物的话呢，那通常会不被认为被索贿。所以说，行贿人要是为了谋取不正当利益，或者又基于其他的这种搞好关系
0: ，即便说受贿人有这种索贿的行为，也不认为行贿人是被索贿。其实江淑敏的这样的一个行为、啊，哈，他自己认为呢也是走投无路了，因为呢自己以这种把被索贿的，我们认为是非常隐秘，而且呢可能涉罪的行为公布于网络，而且是实名举报，对于他个人的风险也是非常大的哈、啊。在这种情况下，如果举报人他没有证据的话，呃，是否也有可能让自己深陷巨大的法律风险当中？比如说追究他的诬告陷害罪等等。这个问题也是非常好
1: 的，因为确实如果没有证据的话，那可能会有一个罪名等着他，叫诬告陷害罪。诬告陷害罪在法律上是这样的一个情况，就是捏造事实、虚假告发，意图使他人受到刑事追究，情节严重的行为构成这个诬告陷害罪呢，是要求行为人主观上是要以使他人受到刑事追究为目的。而采取了一个捏造事实、诬告的这样的一个行为，所以主观故意上呢，必须是要以让他人受到刑事追究，实施的行为呢是捏造事实进行诬告。如果说呢，不是以让他。构成刑事追究这样的一个目的，而是有证据材料，而是错告或者是检举失实的话，不构成这个诬告陷害罪。所以本案中呢，江书敏的这个举报呢，呃，如果他这个符合我刚才说的这些条件，应该是不构成诬告陷害罪
0: 的。如果这个江书敏他所说的是事实，而且他也有证据的话，这个院长他可能会面临什么样的追责呢？呃，如果
1: 江书民所举报的是事实的话，那么被举报人这位院长的话，可能会以这个受贿罪来被追责。如果说他这个受贿过程中或者受贿之后，呃，有这种渎职行为，比如说在民事民事审判活动中违背了事实，做出了枉法裁判，情节严重的话，还可能会以民事枉法裁判罪来进行追责。对于这个，他如果构成受贿罪的话，受贿罪的数额和情节呢，法律上规定有三个档次，分别是三年以下、三到十年和十年以上。那就本案中的案例数额呢，是在三百万以上的一个数额，根据这。个。这个数额的话，根据法律规定呢，他应该在十年以上的量刑档次上进行量刑。当然了，就是量刑的过程中呢，还会考虑到从轻从重的情节。如果本案中存在索贿的话，那么索贿呢是法定从重情节。如果是说他在案件办理过程中存在一个自首啊、立功啊、退赃啊、认罪认罚这些情节呢，还可以从轻处罚。呃，如果他除了受贿以外，还有这种枉法裁判的行为呢，那根据法律规定呢，他还可能因因为，呃，民事枉法裁判罪将会面临五年以下的有期徒刑或者拘役。如果说情节特别严重的话，还可能以这个罪名追究五年以上十年以下的有期徒刑
0: 。那么，如果啊，我们一些企业家或者是一些比如说案件当事人遭遇到索贿这种情况，该怎么办？他如果不去进行一个行贿的话，啊，打引号的行贿，那么很有可能呢，自己这个事情就办不成。但如果是进行了行贿呢，他又觉得本来就应该是职务范围内的事情，那现在呢，你要让我花钱去办，而且呢，还不一定办得成，办不成，呃，甚至呢，我还有巨大的法律风险。那么面对这种情况，该怎么办呢？遇到索贿以后呢，我们首先应该有这种
1: 证据意识，就是要注意保留被索贿的这样的一个证据。其次呢，应该在被索贿的过程中呢，也要注意哈，被索贿人呢不要谋取不正当的利益。因为刚才我们也说了哈，如果是认定被索贿了，而且不是谋取的，是不正当利益，那么这种情况下是不构成行贿罪的。所以这两点很重要，你要证明自己是被索贿，所以这个证据意识，呃，留有证据是很关键的。第二呢，你要确确实实的来准备这种自己没有去谋取不正当利益方面的这样的一个证据材料。第三呢，就是合法的救济途径了，那就是说向纪检监察
0: 部门去举报。法官是法律世界的国王，保持这一神圣和荣耀离不开廉洁司法。如果法官成为贪婪的猛兽，那么法律的公信力将不复存在，社会公正的基石也将崩塌。目前，全国各地的司法行政机关正在组织召开司法行政系统队伍教育整顿动员部署会议，希望此活动能够铲除司法队伍当中的害群之马，让司法更加公正和廉洁，以获得民心。好，在这里也再一次感谢北京市律协职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、首都师范大学副教授、北京英宏律师事务所管委会主任石红英律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。